0: Jag ska berätta om mina erfarenheter av internationella adoptioner. I juni år beslutade regeringen med stöd från alla riksdagspartierna- att tillsätta en statlig utredning av de internationella adoptionerna. Efter en mängd skandaler med korruption och oegentligheter- har flera länder stängt för adoption. Etiopien till exempel 2018. De internationella adoptionerna har sjunkit sedan 90-talet- och både till exempel Holland som mottagarland och Chile som givarland har kunnat peka på allvarliga oegentligheter i adoptionernas spår. Att Sverige nu också är villigt att göra en statlig utredning av de internationella adoptionerna är därför ett mycket glädjande besked för alla som varit och är engagerade i adoptionsfrågor. Låt vara att det dröjt lite väl länge. Vi vet ännu inte vilka direktiv denna utredning kommer förses med. Men jag hoppas att den inte bara blir en symbolhandling utan också leder till en heltäckande bild av de svenska internationella adoptionerna från 60-talet och fram till idag. Och att utredningen omfattar alla länder och leder till konkreta åtgärder. Mitt namn är Sara Grönros. Jag är utbildad socialantropolog och snart också nyexaminerad grundskolelärare. Och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen.
1: I'm no. you that
0: Kring internationella adoptioner började 1995. Jag var 26 år, pluggade på universitetet och jobbade extra på hemtjänst. Där mötte jag Anna von Melen som också arbetade på den mångkulturella tidningen Svartvitts redaktion. Tidningen Svartvitt drevs av Kurdo Baxi, samhällsdebatter och författare. Tidningen startade i slutet av 80-talet och kom ut fyra gånger om året med sin sista nummer 2002. Svartvitt fokuserade på integrationsfrågor i Sverige och Kurde Baxi försökte i tidningen ge plats för olika perspektiv och erfarenheter av det mångkulturella Sverige. Kurde hade frågat Anna om hon inte ville skriva något om sina erfarenheter av att ha blivit adopterad. Anna och jag kände inte varandra, men en dag frågade hon mig på jobbet om jag möjligen var adopterad. Och om jag i så fall skulle vara intresserad av att sätta ihop ett tidningsnummer om internationella adoptioner tillsammans med henne. Anna var adopterad från Sydkorea och jag från Etiopien. Vi var vid den här tiden många som adopterats i slutet av 60-talet och början av 70-talet och som efter 20-30 år i Sverige kommit upp i en ålder då man på allvar kan våga reflektera över sina erfarenheter av att ha blivit adopterad. 1996 bildades till exempel i en lägenhet vid Odenplan i Stockholm, föreningen AEF, adopterade Etioper och Eritreaners förening av Daniel Rosenlind, Amanda Fredriksson och Pia Johansson. Jag gick med lite senare samma år och föreningen finns och är aktiv än idag och har varit en viktig del i att leda oss fram till där vi är idag. Tidigare i livet var jag, som många andra adopterade, upptagen med att istället försöka smälta in- med min svarta kropp mot allt det vita, både hemma och borta- i en förhoppning om att på så sätt nå någon känsla av tillhörighet. Men någonstans runt 25-årsåldern började jag vilja försöka ta reda på vem jag på riktigt var- på mina egna villkor. Eftersom Annas fråga kom till mig i precis rätt tid i mitt liv- behövde jag inte fundera särskilt länge på erbjudandet- utan tackade jag ganska direkt. När Anna och jag väl började samtala märkte vi- att även om vi på många sätt var olika och bar på olika erfarenheter- delade vi ändå upplevelsen av att det mesta vi hittills läst- och stött på om internationella adoptioner- var skrivet antingen av adoptivföräldrar eller forskare- eller av adoptivföräldrar som också var forskare på adoption- eller också var det skrivet av en icke-adopterad journalist som intervjuade en adopterad. Vi bestämde oss därför att vårt nummer skulle bestå av texter som skulle vara skrivna av adopterade som med egna ord fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter och sin syn på adoption. De som deltog skulle få välja om de ville skriva själva eller bli intervjuade av någon av oss. Numret kom ut som nummer ett år 1996. Det bestod av åtta texter av unga vuxna som en gång adopterats från sju olika länder till Sverige. Två från Sydkorea, en från Indien, en från Colombia, en från Grekland och en från Thailand och jag själv från Etiopien. Min text hette Mer eller mindre svart och handlade om mina erfarenheter av att vara svart och adopterad till Sverige- och känslan av att ständigt behöva leva som en levande anslagstavla som när som helst, hur som helst, behövde vara beredd på att förklara eller bemöta andras frågor. Frågor om min hudfärg, mitt hår och eller min adoption. Frågor som jag ibland hade svar på men som då oftast inte accepterades men också frågor som jag inte hade svar på. Och hur den som ställde frågan ofta krävde ett enkelt och underhållande svar Oavsett hur personlig och gränslös frågan var och hur jag uppfattade det som otrevligt om jag inte ville svara och kände mig utelämnad om jag svarade. Annas text hette När en adoptivförälder dör och handlade om erfarenheten av att först förlora sina biologiska föräldrar och lite senare också sin enda adoptivförälder. Anna har sedan skrivit flera böcker om internationellt adopterade. Som medverkande i numret bjöds också Tobias Hubernett in, adopterad från Sydkorea och idag en uppmärksammad forskare och aktivist i adoptionsfrågor och frågor om ras. Texten om Tobias handlade om att vara antirasist och adopterad. Det här var för 25 år sedan och vi var då cirka 36 000 internationellt adopterade i Sverige. Idag är vi cirka 60 000. Och trots dessa höga siffror har Sverige flera gånger fått kritik för att det inte gjort tillräckligt med forskning på området internationella adoptioner. Ändå är Sverige det land i världen som adopterat procentuellt flest barn internationellt. Internationella adoptioner bottnar i frågor om makt och maktlöshet. Internationella adoptioner är politik. En aspekt som det talas alldeles för lite om. Istället har frågan ofta begränsats till något individuellt. Och visst handlar det om individen, individer. Men det är viktigt att också se makstrukturerna kring internationella adoptioner. Det handlar om storpolitik på både global och nationell nivå. Internationella adoptioner leder till frågor om migration, synen på nationalitet, identitet, etnicitet, familjebildning Kulturell tillhörighet, betydelsen av biologiska band, svenskhet, utanförskap, rasism, intersektionalitet, anknytning, att rädda och att bli räddad, psykisk ohälsa, makt och maktlöshet, kolonialism, imperialism, tacksamhet och välfärd, tur eller otur, fattigdom, rikedom, korruption, barnlöshet, genus, vems sorg som får ta plats, och rätten till en hel historia. Internationella adoptioner är ett ämne som kan kopplas till så många områden att det är ofattbart att det inte forskats mer om det. Men jag tror svaret går att hitta om man bara förstår vilka som hittills ägt frågan och forskningen. We
2: You no know, the back of The cat sat on the mat. Extending across the atlas I begat this Flippin' in the ghetto on the dirty mattress You can't match this Rapper slash actress more powerful than two Cleopatra's Bomb graffiti On the tomb of Nefertiti MCs ain't ready to take it to the Serengeti My rhymes is heavy Like the mother, sister, Betty L Boogie spars with stars and constellations Then came down for a little conversation Adjacent to the king Fear no human being Roll with cherubims to Nassar Colosseum Now hear this mixture Where hip-hop meets scripture develop a negative into a positive picture everything, everything is everything, everything.
0: 2002 läste jag min magisterkurs i socialantropologi på Stockholms universitet. Min plan var att söka ett så kallat MFS-stipendium genom SIDA och göra en fältstudie i Etiopien för att samla in data för min magisteruppsats. Jag ville skriva om etiopiska föräldrar till internationellt bortadopterade barn och höra om deras syn på och förståelse och erfarenhet av internationella adoptioner, det bortadopterade barnet och adoptivfamiljen. Det var en röst och en erfarenhet som inte lyfts- varken i debatten, i forskningen- eller i förståelsen av internationella adoptioner. Och jag, som en gång adopterats från Etiopien- hade alltid saknat detta led i förståelsen av mig själv. De övergripande teman man hade att välja mellan det året- på socialantropologen vid Stockholms universitet- var genus eller jordbruk. Eftersom jordbruk inte riktigt är mitt område- tänkte jag att jag istället på ett naturligt sätt skulle kunna koppla mitt ämnesval till genus. Jag berättade därför för min handledare om min idé att intervjua etiopiska föräldrar som överlämnat sina barn för en internationell adoption. Min handledare svarade trött att han inte tyckte idén passade. Han gav ofta ett väldigt trött intryck denna handledare. Trött och förkyld. Kanske var han trött för att han var förkyld jag vet inte hur det hängde ihop, men han sa till mig, hur skulle du kunna hitta de där föräldrarna? Hans reaktion var inte särskilt överraskande för mig. Förståelsen eller intresset för de biologiska föräldrarna i internationella adoptioner har lyst med sin frånvaro under hela min uppväxt. Adoptivföräldrarnas röst, behov och erfarenheter har visserligen inte heller undersökts utifrån alla de vinklar och vrår som kunde varit intressant och viktigt. Men de har i alla fall haft en röst som ofta fått prägla debatten, förståelsen och forskningen om internationella adoptioner. Men de biologiska föräldrarnas röst har länge inte hörts alls. Det kan kontrasteras mot de biologiska föräldrars röst i de nationella adoptionerna som man i alla fall lyssnat på och tagit viss hänsyn till och där betydelsen av de biologiska banden framhållits för barnets bästa. Så om barnets biologiska föräldrar kommer från Sverige och är etniska svenskar har de biologiska banden uppfattats som viktiga och det har uppfattats som att det är för barnets bästa att få behålla dessa band men om föräldrarna kommer från utlandet och inte är etniska svenskar har det istället varit för barnets bästa att klippa banden eftersom det snarare uppfattas som en belastning för barnets möjligheter att bli svensk. Man kan säga att det verkar har varit viktigare att uppfattas som svensk än att få känna sig hel. Betydelsen av ursprung har blivit en större fråga under de senare åren. Och det har viktigt att hålla en viss kontakt med ursprungslandet, även i de internationella adoptionerna. Men då framförallt i form av till exempel återresor eller matkunskap och andra kulturella möten. Kontakten med andra adopterade och andra adoptivfamiljer har också lyfts fram. Det beror delvis också på att ursprungsländerna har kunnat ställa högre krav på mottagarländerna men de biologiska föräldrarnas röst har fortsatt att vara tyst i forskningen och i förståelsen av internationella adoptioner. Men tillbaks till min handledare och år 2002. Min handledare gav som sagt under hela magisterkursen ett trött intryck och den enda gång han verkade lite vaken och intresserad var när han vid ett seminarium tagit med sig sitt eget CV och läste högt ur det för oss studenter. I hans CV stod det bland annat att han varit i Etiopien för Sidas räkning, men han verkade inte nämnvärt intresserad av det uppdraget. Inte heller av de övriga länder han besökt för Sida. Och han verkade inte heller ha något större intresse för min frågeställning eller internationella adoptioner överhuvudtaget. Men varför skulle de där föräldrarna vilja prata med dig om det här? Undrade han. Eftersom jag tidigare hade mött många som visat sin oförståelse eller ointresse för frågor om de biologiska föräldrarna i internationella adoptioner hade jag förberett mig på hans möjliga reaktion och kunde därför också berätta att jag faktiskt redan varit i Etiopien flera gånger tidigare och då också träffat biologiska föräldrar till internationellt bortadopterade barn. Och det var också utifrån den erfarenheten som min idé skapats. Jag berättade också att jag hade kontakter i Etiopien som kunde hjälpa mig att få kontakt med ytterligare föräldrar och att en amerikansk professor i socialantropologi som forskat på internationella adoptioner till Sverige hade sagt sig vara villig att stötta mig i mitt uppsatsarbete vid behov. Min handledare var inte alls imponerad eller övertygad. Nej, jag tror det är bättre att du väljer något annat ämne, blev han slutgiltiga svar. Jag försökte förklara och övertyga ytterligare en liten stund om angelägenheten i att lyssna på och lära av de biologiska föräldrarnas röst, i synnerhet så många av dem började bli gamla. Det här var 2002 och de internationella adoptionerna från Etiopien till Sverige började redan på 60-talet, så många av de här föräldrarna var nu i 50-60-årsåldern, men min handledare lät sig inte bevekas. För de av lyssnarna som tänker att det kanske låg något i min handlers skepsis med tanke på att jag som adopterad från Etiopien personligen stod nära ämnet vill jag påminna om att väldigt mycket av den forskning som vi dittills hade fått ta del av om internationella adoptioner hade bedrivits av forskande adoptivföräldrar. Och det har då aldrig ifrågasatts i någon större utsträckning eller fått några ögonbryn att höjas. Tvärtom. Adoptivföräldrarnas forskningsintresse uppfattas som begärtansvärd och ett bevis på hur engagerade de är i frågan. Jag fick hur som helst inte skriva om det jag tyckte var angeläget och relevant utifrån vad man skulle kunna kalla en klassisk socialantropologisk frågeställning gällande familjeband, genus, identitet och kulturella strukturer. Men jag fick mitt MFS-stipendium. Och jag kom iväg till Etiopien samma år och jag samlade in data till min magisteruppsats som istället kommer att handla om bilden av väst i etiopisk media med fokus på genus. Och den blev klar precis en månad innan jag födde min första dotter som jag bar på under denna resa. 2002 kom flera uppmärksammade dokumentärer om oegentligheter i internationella adoptioners spår och 2003 kom den första mer omfattande svenska rapporten från Socialstyrelsen som pekade på att internationellt adopterade var överrepresenterade bland unga i psykisk ohälsa. Det skapade en hel del debatt, men det skulle alltså dröja nästan 20 år till innan tiden blev mogen och Rosenhäcken kunde ge vika, och folk vågade börja lyssna på riktigt till det som många försökt berätta om och peka på –i flera år.
1: It's you It's you
0: Eftersom jag inte kunde släppa idén på att göra intervjuer med biologiska föräldrar till internationellt bortadopterade barn åkte jag 2012 på en konferens som hölls i Addis Ababa i Etiopien. The International Policy Conference on the African Child. Konferensen riktade sig till alla afrikanska länder, både de som redan öppnat sitt land för internationella adoptioner och de som ännu inte gjort det. Det blev på många sätt en mycket intressant konferens som ännu idag känns högst relevant och därför tänkte jag berätta lite om den. Flera afrikanska länder efterlyste mer forskning runt internationella adoptioner innan man var villig att gå den vägen. Man efterlyste att höra om vuxna adopterades erfarenheter kring att växa upp i ett vitt Europa och i en vit familj. Flera länder undrade över vilka adoptivföräldrarna var varför de var intresserade av att adoptera svarta barn och hur dessa vita föräldrar lyckades anknyta till barnet. Det diskuterades hur vita föräldrar kan rusta svarta barn mot rasism och stärka dem i sin identitet och sin ursprungskultur och vems ansvar det är om barnen för illa i sin adoptivfamilj eller i landet. I många afrikanska språk fanns inte ett begrepp för internationella adoptioner. Vad kunde det få för konsekvenser? Adoptionsmyndigheter från olika västerländska länder och olika privata adoptionsförmedlare var också inbjudna till konferensen. Den svenska myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, som idag heter Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, eller MFOF, var också där, men sa inte mycket. Representanter från adoptionscentrum bredde ut sig desto mer. De berättade stolt om hur man i Sverige har en lång och god erfarenhet av internationella adoptioner och faktiskt var ett av de länder i världen som hållit på längst med internationella adoptioner och med mycket goda resultat. De länder i Afrika som Sverige under denna tid adopterat barn ifrån var Etiopien, Sydafrika, Madagaskar, Nigeria Kenia, Zambia och Lesotho. Något som ofta varit tydligt för oss som varit engagerade eller intresserade av adoptionsfrågor är hur den svenska adoptionsmyndigheten i hög grad suttit i knät på adoptionscentrum. Jag vet inte om det kan ha att göra med att myndigheten bildades tidsmässigt lite senare än adoptionscentrum och som jag förstått det så fick myndigheten därför ta en del hjälp av adoptionscentrum till exempel när det gällde kontakter, erfarenheter och kunnande, vilket jag tror kan ha lett till detta märkliga och mycket problematiska maktförhållande. Adoptionscentrum har fått verka nästan som en myndighet i vissa fall, trots att det hela tiden bara varit en ideell organisation, driven av entusiastiska adoptivmammor och även en del pappor, jag har mött många adopterade och adoptivföräldrar men också representanter i givarländer som trott att det är adoptionscentrum som är myndigheten. Och den statliga myndigheten verkar inte ha varit särskilt angelägen eller framgångsrik i att ändra denna föreställning. USA har varit både givarland och mottagarland för internationella adoptioner. På konferensen berättade den amerikanska ambassadören i Etiopien att USA tyckte det var självklart att det var givarländernas ansvar att barnen inte far illa i mottagarlandet. Detta trots att man visste att de flesta givarländer inte alls har samma möjligheter att ställa krav på mottagarländerna som USA har. Det spelar in att USA har skrivit under barnkonventionen men inte ratificerat den. Den är därför inte juridiskt bindande. Under den här tiden hade USA gått om flera mottagarländer i konkurrensen om tillgång till barn, vilket skapade stor irritation bland flera mottagarländer som var med på konferensen. Konferensen kunde på så sätt också uppfattas som en marknad där västeuropeiska adoptionsbyråer i pauserna försökte sälja in sig till afrikanska länder. Jag mötte till exempel en italiensk adoptionsförmedlare som bad mig berätta för några afrikanska representanter att det inte finns någon rasism i Europa. Något som jag självklart inte kunde göra, eftersom det inte är sant. Uppenbart är att det aldrig har varit givarländer som sökte upp mottagarländer och bett dem att ta deras barn.
2: I don't want y'all
0: Konferensen i Addis Ababa 2012 gav som sagt många intressanta perspektiv och tre år senare, 2015, åkte jag tillbaka till Etiopien för att utföra mina första strukturerade intervjuer med föräldrar till bortadopterade barn i Sverige. Mötet med dessa föräldrar blev starkt men också märkligt enkelt. Trots de ofta starka och smärtsamma historier som jag fick lyssna till i föräldrarnas berättelser så fanns det något för mig personligen djupt helande i att höra deras berättelser och jag fick också känslan av att dessa föräldrar gärna ville få berätta. Det kom fler föräldrar än jag hade möjlighet att intervjua. Jag tror att det som kändes helande för mig var att få ta del av deras berättelser om sorg och saknad eftersom den sorgen och saknaden var så besläktad med min egen. Det gav en bekräftelse på att sorgen jag kände var sann och verklig, något som ofta förnekats adopterade. Under min uppväxt fick jag lära mig att mina biologiska föräldrar var borta, men borta på ett sätt som om de aldrig riktigt funnits och därför aldrig riktigt något som jag skulle behöva sakna eller tänka på. De skulle på så sätt inte behöva ta någon riktig plats de skulle vara borta som om de aldrig riktigt hade levt eller sagt några riktiga ord innan de försvann. Och de kunde därför inte ha hunnit lämna några spår. Inte i mig, men inte heller i något annat. De var bara borta. Eller kanske döda. Men det fanns ingen grav för mig att besöka. Och det skulle därför inte heller behöva leda till någon riktig sorg eller saknad. De skulle bara förstås som borta- Precis som stora delar av mig själv. Som om vissa delar av mig själv inte längre hör ihop med mig efter att de klippts isär. Som om jag aldrig riktigt hade funnits innan jag blev adopterad. Och det var först efter att planet landade som tiden började. Och filmen blev i färg. Och man kunde förstå vad alla sa utan att behöva översätta. Men genom mötet med de föräldrarna jag intervjuade- och med deras berättelser, deras saknad och sorg i tid och rum var det som att historien äntligen fick en riktig början och blev levande. Det fanns äntligen en hel historia och den hade alltid funnits och allt kunde sättas ihop, även det som klippts isär. Mötet med dessa föräldrar gav också insikten om att man aldrig glömmer det barn man lämnat eller överlämnat. Man överlämnar inte ett barn utan att sörja, inte utan att sakna, inte utan att kanske ångra sig eller undra hur det har gått. Insikten var också att den sorg jag burit på var verklig och inte bara min. Att detta har hänt. Att tiden existerar också innan adoptionen. I sekunder, minuter, dagar och nätter, veckor, månader, i år. Deras vittnesmål har stor betydelse inte bara för de som adopterats utan för långt fler. De bortadopterade barnens biologiska syskon var också ibland med vid intervjuerna och vittnade om sina erfarenheter av att förlora ett syskon eller att leva med föräldrar som överlämnat eller blivit avlurade ett barn. Så även om det inte var just mina föräldrar jag mötte eller min historia som jag lyssnade till så blev det uppenbart för mig att detta var en del av historien. Alla adopterades historia. Alla adopterades historier ser självklart inte exakt likadan ut- och alla adopterade känner inte heller likadant inför sin historia. Men vi är alla födda innan vi blev adopterade. Genomgående för de intervjuer jag utförde under en veckas tid- var att föräldrarna när de skrivit på papperna inte hade förstått vad en internationell adoption faktiskt innebar. Att den var oåterkallelig. De hade istället blivit lovade att de skulle ha kontakt med barnet och adoptivföräldrarna fram till dess att barnet fyllde 18 år och därefter skulle barnet komma tillbaka till dem som vuxen och utbildad. I ett fall var det inte heller mamman som skrivit under adoptionspapperna, utan en ställföreträdande mamma. I Afrika är det inte helt ovanligt att man ibland lämnar över sitt barn till en släkting eller en granne under en längre eller kortare period. Till exempel måste kanske föräldrarna arbeta långt borta, eller så har en förälder blivit sjuk eller något annat. Det är ofta inte en permanent lösning och sker mestadels helt informellt. Men denna företeelse verkar vara något som ibland har utnyttjats i internationella adoptioner. Alla de familjer som jag intervjuade hade eller hade haft det svårt ekonomiskt under den period som barnet överlämnades för adoption. Men ingen hade svultit. Men de hade blivit lovade att barnet skulle komma tillbaka utbildad och kunna hjälpa dem med försörjning efter det fyllt 18 år. På den konferens jag deltog i 2012 lyfte man att fattigdom inte bör vara ett skäl till att behöva adoptera bort sitt barn. I ett fall handlade det också om att familjen redan förlorat två barn och därför var rädda att även det tredje barnet skulle bli sjukt. De hade då blivit intalade av en etiopisk representant som arbetade för adoptionscentrum i Sverige att i Sverige blir barn aldrig sjuka. Vilket fick föräldrarna att känna att det här kanske var deras enda chans för sonen att överleva. Men också med förespegningen att han skulle komma tillbaka frisk och utbildad. Pojken var fyra år när han lämnades för adoption till Sverige. Och hans mamma berättade att hon aldrig skulle göra om det om hon vetat hur det skulle bli. Hon fick vänta 30 år innan hon träffade honom igen. I en annan familj handlade det om att pappan blivit inkallad i det militära och var orolig för att mamman inte skulle klara av att försörja alla deras barn. Därför ville han skicka sin yngsta dotter för adoption under tiden han var i det militära eftersom han hade hört att i Sverige ville man ha små barn. I det fallet ville mamman inte lämna dottern för adoption men pappan gjorde det ändå med hjälp av en grannfru. I tre av de fyra familjer jag intervjuade hade man inte förstått för en senare i vilket land barnet skulle hamna. Man visste bara att det var någonstans i Europa, men inte var Sverige låg. Och som en förälder uttryckte det. Till ett land där det fanns snö och ingen blev sjuk. Av de fyra familjer jag intervjuade hade två hittat barnen igen. En familj mötte sitt barn i 25-årsåldern och en annan i 35-årsåldern. De andra två hade fortfarande inte hittat sina barn och hade tappat den kontakt de haft med den svenska familjen. Från början var det sagt att de skulle få regelbundna uppdateringar om barnet, men under åren kom dessa glesare och glesare. En mamma berättade att när hennes brev returnerades från Sverige trodde hon att sonen var död, men hon hoppades fortfarande att han lever. Alla kunde visa mig urblekta bilder av ett litet barn. Det var många smärtsamma historier med en sorg som är svår att greppa även om jag kunde se att den var besläktad med min egen. Och en mamma sa efter intervjun Jag sörjer fortfarande min son men att få prata med dig om det här känns nästan som att jag får honom tillbaks en liten stund och det känns bra. Idag möter jag inte längre särskilt ofta frågor utifrån att jag blivit adopterad. Det är på många sätt skönt men på vissa sätt kanske synd, eftersom jag idag skulle ha mycket bättre förutsättningar att bemöta de frågor som jag fick när jag växte upp. Jag tror att jag inte får dessa frågor idag, dels för att många inte tror att jag är adopterad, eftersom det idag lever många svenskar i Sverige från Etiopien och Eritrea som inte kommit hit genom adoption. Dels därför att man kanske ser erfarenheten av att ha blivit adopterad som något som man bör vara klar med när man blir vuxen. Men erfarenheten av att en gång blivit adopterad lever kvar i mig och kommer följa mig genom hela mitt liv. Med vissa delar som också följer våra barn. De bär också delar av mig i sin historia.
3: ¶¶
2: Vi Sara Grönros presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Inner City Blues med Marvin Gay, Everything is Everything med Lauren Hill Coming in from the Cold med Bob Marley and the Wailers Charity med Skanker Nancy Tezeta med Molata Astatke Fler mittårsrapporter hittar du på vår hemsida tribunalen.com samt där poddar finns.